0: Hallo zusammen und willkommen beim Podcast der Elemente. Diese Episode ist der erste Teil einer Doppelfolge mit der Überschrift Die Wintersonnenwende und heute geht es um Teil 1 mit dem Titel Die Geisterwelt. In dieser Serie wird es noch einige Doppelfolgen und sogar Mehrfachfolgen geben, die direkt mit ihrer Handlung aufeinander folgen. Während zwischen den anderen Episoden etwas mehr Zeit vergeht, da unsere Freunde erstmal zur nächsten Station fliegen müssen und es eher langweilig wäre, sie die ganze Zeit beim Chillen auf Upper zu zeigen, gibt es hier jede Menge Handlung und leider auch jede Menge Cliffhanger. Was uns aber nichts ausmacht, denn das macht alles nur noch spannender. Also legen wir gleich los. Unsere Freunde fliegen auf Appa über einen wunderschönen grünen Wald. Sie unterhalten sich über die Wolken und Ahn springt mal kurzerhand herab, verschwindet in ihnen und fliegt danach wieder auf Appa. Er ist ganz durchnässt und sagt, dass Wolken wohl aus Wasser bestehen. Merkt euch das an dieser Stelle mal, denn dieser Fakt wird in späteren Folgen noch ganz wichtig werden. Ich frage mich hier, wie weit man in der Welt von Avatar wohl mit solchen wissenschaftlichen Entdeckungen ist. Ist Aang vielleicht der Erste, der jetzt weiß, dass Wolken aus Wasser sind? Oder wurde es ihm einfach nie beigebracht von seinen Meistern, die auf hohen Bergen zwischen Wolken lebten? Naja, zumindest Katara sollte als Wasserbändigeren wissen, wo sich überall Wasser in der Natur befindet. Wir werden sehen, dass derartige Bildung nur in strukturell guten Regionen wie Iba oder dem nördlichen Wasserstamm stattfindet. Aber die vom Krieg zerstörten Städte, Lufttempel und unterdrückten Dörfern können mit solchen Einrichtungen nicht dienen, sondern sind eben mit dem Überleben oder Zurückkämpfen beschäftigt. Daher leidet der allgemeine Bildungsstand in dieser von Krieg geplagten Welt und es ist eben nicht selbstverständlich, dass jeder weiß, dass Wolken aus Wasser bestehen. Aber zurück zu unseren jetzt etwas schlaueren Freunden. Sie sehen von oben einen großen Landstrich, der nicht so schön bewaldet ist wie der Rest der Umgebung. Socker sagt, es sähe aus wie eine Narbe in der Landschaft und als sie landen, bemerken sie, dass die Gegend völlig abgebrannt ist. Der Boden voller Asche und die Bäume nur noch verkohlte Stümpfe. Es gibt auch keine Tiergeräusche, wie man sie in einem Wald erwartet hätte, sondern alles ist totenstill. Sokka bemerkt Fußspuren von Feuersoldaten und Komodorinus und regt sich unglaublich auf, doch Katara hält ihn etwas zurück, da Ahn gerade auf den Boden gesunken ist. Er sucht die Schuld für diese Zerstörung wieder bei sich und fragt sich, wie er so etwas hat zulassen können. Nun, er ist nicht wirklich an all dem schuld, was auch Katara meint, aber Ahn merkt hier, wie wenig Zeit er hat, ein vollwertiger Avatar zu werden. Doch selbst alle Bändigungslehrer würden ihm nicht beibringen können, ein Avatar zu sein. Er müsste irgendwie mit Roku in Kontakt treten, dessen Statue er im Heiligtum des Lufttempels gefunden hat und von dem ihm die Mönche erzählt haben. Doch wie soll man mit den Toten reden? Benutzen sie ein Ouija-Brett oder werden zu Nekromanten? Naja, wir werden's bald erfahren. Gehen wir aber erstmal zu Suko. Der ist wahrscheinlich nach dem Abstecher im Zwangsarbeitlager der letzten Folge dem Avatar nach Norden gefolgt. Der abgebrannte Landstrich ist hier und nicht weit das Dorf, das unsere Freunde dann bald besuchen werden. Suko muss also auch irgendwo in diesen Wäldern sein. Er sucht gerade seinen Onkel, der sich ein warmes Bad in einer natürlichen Quelle genehmigt. Er hat das Wasser auch selbst aufgewärmt und Suko drängt ihn zuerst mitzukommen, jedoch als sich Iro erhebt, überlegt er es sich anders und lässt ihn noch ein wenig im warmen Wasser entspannen. Zurück bei Ahn wirft Katara ihn und Sokka mit Eicheln ab, die sie in der Asche gefunden hat. Sie will Ahn damit aufmuntern, was äh, zuerst ein wenig komisch wirkt, aber sie sagt, dass die Eicheln hier überall herumliegen und der Wald dank ihnen mit der Zeit wieder nachwachsen wird. Die Hoffnung ist also noch nicht ganz verloren, auch wenn das Abwerfen hier jetzt nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Es wundert mich jedoch, dass Katara weiß, dass Bäume aus Eicheln wachsen. Wir hatten es ja schon vorhin mit der Bildung und ich bin mir ziemlich sicher, dass am Südpol keine Bäume wachsen. Denke ich zumindest. Wie dem auch sei, auf jeden Fall erscheint nun ein alter Mann und spricht die Kinder an ob der Junge mit den Tattoos der Avatar sei und dass er seine Hilfe braucht. Da sie den Mann nicht als Gefahr sehen, folgen sie ihm in sein Dorf. Es sieht vom Aufbau eher Harusdorf sehr ähnlich, jedoch sind einige Häuser zerstört und liegen in Trümmern. Im Hauptgebäude, wieder einem Hondo sehr ähnlich, erläutert das Dorfoberhaupt, dass sie jede Nacht von einem großen Geist angegriffen werden und die Bewohner von ihm entführt werden. Der alte Mann sagt, der Geist heißt Hey Bai, der große schwarz-weiße Geist. Huh. Sein Name übersetzt aus dem Chinesischen heißt auch einfach schwarz-weiß. Hey schwarz, bei, weiß. Recht einfach so. Wir werden schon bald erfahren, warum das so ist. Arng weiß jetzt jedenfalls noch nicht, was er da machen soll, aber der Avatar ist, nach den Worten des Alten, die Brücke zwischen der Geisterwelt und der realen Welt. Und daher soll er hier mal vermitteln. Also ganz ehrlich, das ist jetzt wieder hier ein Haufen Informationen, mit dem man eigentlich nicht viel anfangen kann, wenn man die Serie jetzt zum ersten Mal sieht, aber weil Avatar so gut darin ist, uns in neue Konzepte einzuführen, hatte ich zumindest im Verlauf dieser Episode keine großen Probleme, mit diesen Geistern und Parallelwelten zurechtzukommen. Es ist nämlich so, es existiert neben der materiellen Welt noch eine Geisterwelt, in der die Geister leben. Geister sind nicht unbedingt die Seelen der Verstorbenen, so wie wir es kennen, sondern lehnen sich eher an das fernöstliche Konzept von Geistern an. Sie verkörpern vielmehr Teile der Natur, oder Konzepte eben. Hey Bai ist zum Beispiel der Geist des Waldes, der von der Feuernation abgebrannt wurde und ist deswegen auch dementsprechend sauer. Es gibt aber noch Tiergeister, Pflanzengeister oder Beschützer von verschiedenen Landschaften und Orten, was ich jetzt mal alles unter Naturgeistern zusammenfassen würde. Die, äh, Konzeptgeister, nenne ich sie jetzt mal, sind meistens mächtiger. Es gibt zum Beispiel Ko, der Gesichtsräuber, den wir bald kennenlernen werden. Oder seine Mutter, die Mutter der Gesichter. Und natürlich Rava, Geist des Friedens und des Lichts und ihr Gegenstück, Vatu, Geist des Chaos und der Dunkelheit, die wir aus der Legende von Korra kennen. Und in der Geisterwelt können auch noch die Seelen von verstorbenen Menschen übergehen und von da an dort leben. Aha, Verstorbene in der Geisterwelt – nicht viele können das machen, aber die Person des Avatars wird immer in die Geisterwelt übergehen, wenn er stirbt. Dort könnten wir also auch vielleicht Roku finden. Hm, gucken wir mal. Jedenfalls merken wir schnell, dass die Geister nicht unsere gewöhnlichen Gespenster sind und man zieht dann als Zuschauer schnell die Verbindung zu den Mythen aus Asien. Vor allem aus Japan, wo solche Art von Geistern eingeordnet werden können. Dieses Konzept, das die Serie hier also einbringt, passt in den Gesamtrahmen von Avatar und lässt sich gut zuordnen. Jedenfalls entfand ich das damals so, denn ich hatte zu der Zeit schon etwas von asiatischen Volksglauben gewusst und hatte deshalb kein Problem, das dann in die richtige Schublade zu stecken. Ich weiß nicht, ob das allen so ging, aber damals gab es ja schon Internet, also keine Ausreden, ne? Egal, Katara nimmt Aang nun zur Seite und fragt, ob er denn eine Ahnung hat, was er zu tun hat. Hat er nicht, aber er will's versuchen und sich auf sein Glück verlassen. Katara glaubt an ihn und Sokka glaubt, dass sie alle gefressen werden. Super Sokka, Motivation, ey! Währenddessen schläft Onkel Iro tief und fest im warmen Wasser. Er wird vom Geraschel einer Feldmaus wach, doch dann wird die Erde um ihn gebändigt und er wird von spitzen Steinen eingekesselt. Drei erdbändiger Soldaten erscheinen und erkennen Iro als den Bruder des Feuerlords und nehmen ihn gefangen. Der kleine Hinterhalt ist schnell geschehen, so dass Iro in seiner Entspannung überrumpelt wurde, und genauso schnell sind wir auch wieder im Dorf bei Aang. Der steht jetzt draußen, während die anderen alle im Haus warten. Die Sonne geht unter und Heybei erscheint. Er ist groß, hat sechs Gliedmaßen und ist natürlich schwarz-weiß. Ahn versucht mit ihm zu sprechen, aber der Geist ist nicht an ihm interessiert und zerstört die Häuser des Dorfes. Ahn hat keine Chance, ihn auf sich aufmerksam zu machen, und als Heibai ihn dann wie eine lästige Mücke beiseite fegt, rennt Socker raus, um ihm zu helfen. Das war ein großer Fehler, denn der Geist packt ihn blitzschnell, rennt wieder in den Wald und Ahn fliegt ihm hinterher, um Socker zu retten. Schneller Schnitt zu Suku, der sucht an der Quelle nach seinem Onkel und bemerkt die eigenartigen Felsen in der Steinwanne. Er schlussfolgert, dass Iro von Erdbändigern entführt wurde. Und direkt wieder zurück zu Ahn. Hei, das geht heute hin und her wie nichts. Er fliegt wie der Wind hinter Heybei und zocker her. Der Wald kommt zu einem abrupten Ende und sie sind wieder in dem abgebrannten Landstrich. Ahn streckt seine Hand nach Socker aus, doch kurz bevor er sie greifen kann, verschwindet Heybei mit Socker und Ahn stürzt auf den Boden. Er liegt vor dem Totem eines Pandas, das das Feuer überstanden hat. Wir werden später noch sehen, dass diese Lichtung ein besonderer Ort ist und dass hier die materielle und die Geisterwelt sehr nahe beieinander sind. Ang erwacht und bedauert es, dass er Sokka nicht retten konnte. Es ist jetzt tiefe Nacht und die Erdbändiger reiten mit Iroh in Richtung ba Sing See, die Hauptstadt des Erdkönigreichs wo er vor ein Gericht gestellt werden soll, weil er in der Vergangenheit die Stadt sechshundert Tage lang mit der Armee der Feuernation belagerte, jedoch ohne Erfolg. Iro erzählt, dass nach so langer Zeit der Belagerung seine Männer müde waren, und er auch, und er ist jetzt immer noch müde. Er fällt von dem Straußenpferd, die Erdbändiger heben ihn wieder auf, doch er lässt eine Sandale von sich zurück damit sein Neffe ihn wieder finden kann. Suko wird den Schuh auch am nächsten Morgen finden und lustigerweise an seinem Geruch erkennen. Am Dorfeingang wartet Katara auf die Rückkehr von Aang und Sokka. Sie hat den Bumerang ihres Bruders in der Hand und geht sicherlich durch die Hölle, weil sie Angst hat, Sokka nun wie ihre Mutter zu verlieren. Sie hängt jetzt an dem Bumerang wie an der Halskette ihrer Mutter. Der Dorfälteste kommt und legt ihr eine Decke um die Schultern. Er ist sich sicher, dass der Avatar mit Zocker zurückkommen wird. Aang steht mittlerweile schon vor ihnen und wundert sich, warum sie ihn nicht sehen können. Die Sonne geht auf und wir bemerken, dass Aang irgendwie eine andere Farbe als zuvor hat. Er ist so geisterhaft blau und durchsichtig. Er ist nach seinem Sturz irgendwie in die Geisterwelt gerutscht. Nun ja, ich denke, Aang ist hier nicht wirklich in der Geisterwelt, sondern das, was wir hier sehen, ist eine Astralprojektion von Aang. Dies ist eine luftbändige Technik, die zuerst richtig in der Legende von Korra erklärt wurde, als Ginora sich auch projiziert und einfach so rumfliegen kann. Meine Theorie ist, dass das hier genau das Gleiche ist und Aang nicht wirklich in die Geisterwelt übergewechselt ist. Und jetzt kommt wieder ein kleiner Fehler. Aang hat hier seinen Stab, obwohl er, als er zum Dorf zurückkam, ihn nicht dabei hatte. Wo hat er den denn verstaut? Hm. Aang kann nicht von Katara und nicht mal von Appa gesehen werden und als diese wieder ins Dorf gehen, ruft er nach Avatar Roku. Und tatsächlich, etwas kommt aus der Ferne auf ihn zu, doch es ist ein Drache, ebenfalls durchsichtig blau. Aang versucht wegzufliegen, doch er kann nicht bändigen. Lustig, denn diese Astralprojektion ist ja eigentlich luftbändigen. Und jetzt ist der Stab auf einmal wieder weg. Was ist denn das für ein Geisterstab? Gruselig. Der Drache landet vor ihm. Er ist schlangenförmig mit vier kurzen Beinen und zwei Flügeln. Ein typischer chinesische Drache. Ein Long. Der Drache berührt Aang mit seinem Bart, und er bekommt eine Vision, wie Roku auf ihm reitet. Er ist sein Begleittier wie Appa es für Aang ist. Aang vertraut dem Drachen, der übrigens Fang heißt, sofort, steigt auf ihn und fliegt mit ihm weg, denn er kann ihm sagen, wie er mit Roku sprechen kann. Inzwischen sind die Erdbändiger mit Iro auch recht weit gekommen. Als Aangs Projektion mit dem Drachen über sie hinwegfliegt, schaut Iro kurz auf und wundert sich. Keiner kann ihn sehen, außer Iro. Nun, Iro ist ein sehr spiritueller Mensch, und er hat damit vielen Leuten etwas voraus, denn durch Meditation und Training kann man sich den Geistern und ihrer Welt näher bringen. Iro lässt auch in seinen Briefen zu Suko aus dem Avatar Legacy Buch durchscheinen, dass er ab und an in die Geisterwelt wechseln konnte. Das sind Sachen, die nur einige wenige Menschen können, und Iro ist einer davon. Jedenfalls fragt er nun einen Soldaten, ob sie seine Handschellen fester machen könnten, weil sie an seinen Gelenken scheuern. Als der eine das machen will, pustet Iro heißen Dampf auf das Eisen, presst ihm die Hand darauf und verbrennt ihn so. Mit derselben Technik hat Iro übrigens auch das Wasser in der Quelle erhitzt. Und wenn er so viel Wasser mit nur ein paar Mal Ausatmen heiß machen kann, dann ist dieses Eisen jetzt bestimmt sauheiß, aua, aua, aua. Iro nutzt den Tumult und rollt sich von dem Weg den Berg hinab. Er ist erstmal entkommen, aber wir sind direkt wieder bei Aang und Fang, die jetzt ganz im Osten der Feuernation am äußersten Zipfel angekommen sind. Dort steht der Feuertempel, den wir auch aufleuchten sehen haben, als Aang in der dritten Folge im Lufttempel in den Avatar-Zustand kam. Er hat fünf Stockwerke, ist schwarz und rot mit goldenen Verzierungen. Sein Aussehen ist an die Kranich-Pagode in Wuhan, China angelegt. Diese Pagode ist wohl eines der berühmtesten Bauwerke in ganz China. Fang fliegt mit ihm durch den Tempel bis ins obere Stockwerk ins Heiligtum, wo eine Statue von Roku steht. Der Drache zeigt Arang eine weitere Vision von Zosins Komet, über den Roku mit ihm sprechen will. Und er zeigt ihm, dass er gerade am Tag der Wintersonnenwende mit ihm reden kann. Winter- und Sommersonnenwende sind zwei besondere Tage im Jahr. Bei der Sommersonnenwende haben wir das meiste Tageslicht und bei der Wintersonnenwende das wenigste. Also, der Tag ist am längsten, bei der Sommersonnenwende und bei der Wintersonnenwende am kürzesten. Ein lustiger Fehlschluss ist übrigens das Sprichwort, im Winter werden die Tage kürzer und im Sommer werden die Tage länger. Das stimmt gar nicht, weil genau andersrum wird ein Schuh draus. Der kalendarische Sommeranfang fällt zumeist genau auf die Sommersonnenwende. An der Sommersonnenwende haben wir das meiste Tageslicht und genau dort beginnt der Sommer. Das bedeutet, im Sommer können die Tage nur noch kürzer werden und mit der Wintersonnenwende ist es ebenfalls so. Die Wintersonnenwende fällt bei uns übrigens immer in den Zeitraum zwischen 20. und 22. Dezember. Wie der Planet sich jetzt bei Avatar dreht, weiß ich nicht genau, aber ich nehme an, da unsere Freunde ihre Reise am Südpol im Winter begonnen haben, denke ich, dass bei ihnen auch Dezember ist, wenn die Kalender denn übereinstimmen. Die Wintersonnenwende wurde auch zuvor im Dorf erwähnt und dass die Geisterwelt der materiellen Welt zu dieser Zeit besonders nahe ist, weshalb Heybei momentan auch so übel wütet. Zurück zu Iro. Der wird von den Erdbändigern nach seinem Fluchtversuch wieder geschnappt und sie meinen, dass sie ihm das Handwerk legen müssen, damit von ihm keine Gefahr mehr ausgehen kann. Katara fliegt inzwischen mit Appa über den Wald und sucht nach Sokka und Aang, doch kann sie nicht finden. Suko verfolgt die Spuren der Straußenpferde und sieht Appa am Himmel fliegen. Er zögert, dem Bison zum Avatar zu folgen, und sieht dann wieder zu den Fußspuren, die zu seinem Onkel führen. O oh je, welchen Weg wird Suko jetzt nehmen? Das finden wir gleich heraus, denn Fang fliegt Ang nun wieder auf die Lichtung mit dem Bären Totem, auf dem der Avatar sich selbst meditieren sehen kann. Der Drache verschwindet im Totem und Ahn kommt in seinem Körper wieder zu sich und begreift scheinbar jetzt, was das hier für ein Ort ist und dass er wohl mit hey Bei irgendwie zusammenhängt. Wir werden sehen, was er daraus machen wird. Er fliegt ins Dorf zurück, wo Katara schon auf ihn wartet und »Hey, Moment, was ist denn hier mit ihrer Affenschaukel los? Wo hängt die auf einmal? Komische Frisur.« <lacht> Sie fragt ihn nach Soccer, doch er weiß nicht, wo er ist, und die Szene wird, wie der Abend, dunkel. Im Zwielicht wollen die Erdsoldaten Irus Hände nun mit einem Felsen zerquetschen, weil sie ihm so die Fähigkeit des Feuerbändigens nehmen wollten. Obwohl er vorhin eigentlich Feuer aus seinen Füßen geschossen hat, aber das ist ihnen scheinbar egal. Es hätte auch fast geklappt, aber Suko hat sich für seinen Onkel entschieden und kickt den Stein zur Seite. Jetzt geht der Kampf los, und Iro gibt wohl einen seiner coolsten Sprüche zum Besten. Wir sind zwar in der Unterzahl, aber ihr seid eindeutig geschlagen. Sie kämpfen nun gegen die Erdbändiger. Iro nutzt die Ketten, um die Steine, die sie schmeißen, zurückzuschleudern. Suko schießt mit Feuer auf den Captain, doch der wehrt den Flammenstoß mit seinem großen Hut ab. Iro zieht ihm mit den Ketten die Füße weg und den Haufen Gestein, den er über sich gebändigt hat, fällt auf ihn und er ist außer Gefecht. Iro ist stolz auf Suko, und Suko ist auch etwas stolz auf sich und bittet seinen Onkel nun, sich jetzt etwas anzuziehen, denn er war die ganze Folge schon nur in seiner Unterwäsche. Es ist nun noch später in der Nacht, und Aang wartet wieder auf Hebei im Dorf, der erscheint auch und will das große Hauptgebäude zerstören, doch Arng hechtet sich über ihn und berührt ihn am Kopf auf eine ähnliche Weise, wie ihn Fang mit seinem Bart berührt hat. Er sieht nun, wer Heibei wirklich ist, und schlussfolgert in Kombination mit dem Totem, dass er der Geist des abgebrannten Waldes ist. Er versteht, dass er deswegen wütend ist und macht ihm Hoffnung mit der Eichel, die Katara ihm gegeben hat. Hey bai wird besänftigt und verwandelt sich von dem bösen Monster zu einem großen, netten Panda. Er geht aus dem Dorf und aus einem rasch wachsenden Bambusstrauch erscheinen die drei Vermissten und Sokka. Alle fallen sich in die Arme und Sokka scheint von seiner Abwesenheit nur eine volle Blase mitbekommen zu haben. Die Dorfbewohner danken dem Avatar und unterstützen sie mit Proviant und Geld für ihre Reise. Ang sagt Katara und Sokka nun, dass sie zur Feuernation in den Tempel müssen, dass er mit Roku sprechen kann, und zwar bis morgen, denn die Wintersonnenwende steht bereits an. Und genau hier endet auch schon diese Folge. Das hier war auch einer meiner liebsten Folgen, weil sie die Gesamthandlung einen großen Schritt nach vorne bringt, und natürlich auch wegen des Monsters. <lacht> Auch ist Sukos Entscheidung, seinen Onkel zu retten, anstatt dem Avatar zu folgen, sehr wichtig für dessen Entwicklung. Das lässt schon einen winzig kleinen Blick hier drauf zu, was sehr, sehr spannend ist, denn Suko scheint doch vielleicht ein bisschen mehr zu sein als das, was wir von ihm sehen. Jedenfalls hoffe ich, dass ich euch beim nächsten Mal beim Podcast der Elemente wieder dabei haben kann. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis denne.